0: Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yanımda İbrahim var. Adminin isyanını beraber çekeceğiz. Uzun zamandır çekmemiştim. Nasılsın İbrahim?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ya. Bu Evre'yi bir çöküp atmamız lazım. ya Acaba bu nasılsın diye sormazsak birbirimize sorun
1: olur mu dinleyenler için? Abi bu şöyle podcast'i biz ilk önce dinleyerek öğrendik. Yani podcast çekmeden önce podcast dinliyorduk sürekli. Hoş hala ben dinliyorum sen çok dinleme sen de. Oradan bir kültür oluştu. Böyle açılıyor. Ama güzel bir farklılık yapabiliriz üzerine düşünmek lazım.
0: Yani biraz bu hepsi tabii YouTube'dan gelen şey. İlk YouTube YouTuber'lardan da başladı bu. Ben bugün bir Twitter'da geziyorken gözüm kenara kaydı ve en başta Enes Boturu gördüm. Yani öyle bir şey olmalı ki yani bu federasyonun %40'tan %30'a indirdiği aşma miktarını yok etti o TT listesinde adam numaraya girdi. E baktım ben de merak ettim ne oldu diye. Şarkı çıkartmış Enes. <gülüyor> Gerçekten merak ettim, baktım. Çünkü yakın zamanda bir tane Twitter'da görmüştüm. Bir video almış, aynen aynı aynı şekilde çalmış böyle kapağına kadar. Geçen onu da bakmıştım bir miktar. Bu sefer bunu biraz izleyeyim dedim. Videoyu şarkıyı bir izledim. Diriliş Ertuğrul mu yoksa Post Malo'nun Circle diye bir şarkısı var. <gülüyor> Ve şarkıyı biraz dinleyeyim dedim. Yani o tutunun dibine vurulmuş. Yani İbrahim ben sana şunu sormak istiyorum. Benim isyanım. Bu adam bir araştırdım böyle sen yayın, yayın hazırlanana kadar. Hı hı. Baktım. Youtube'da gördüklerim. Cristiano Ronaldo, Skills Goals, Enes Batur, Dolunay Remix diye bir video gördüm. Bu arada şarkı yayınını daha 5 saat oldu şarkı yayınını. Hı hı. Yabancılara Enes Batur Dolunay dinlettik tepkiler diye video düşmüş. Daha şarkı 5 saat olmuş ya. Enes Batur Dolunay TikTok videoları. Ee, bakayım başka. Sonra Instagram'a gireyim dedim. Bu Enes'in 11,5 milyon takipçisi varmış. Ondem on bir buçuk milyon euro şey milyon euro diyorum yani milyon takipçi. <gülüyor>
1: Abi o kadar <gülüyor> haklısın ki bu dil düşmesinde yani on bir buçuk milyon euro olur o bon servis olur öyle bir takipçi olmaz yani olmamalı. Sonra Türkiye'yi
0: baktım böyle kim böyle gereksiz takipçisi var diye böyle Instagram'da boş boş dolanıyorken İrem Dereci bir şeye yorum atmış bir baktım İrem Derecinin altı buçuk milyon altı buçuk milyon takipçisi varmış. Önceden böyle gerçekten Türkiye için önemli kişilere bakayım dedim. Cumhurbaşkanına baktım Recep Tayyip Erdoğan 6.5 milyon takipçi.
1: Yine İram dericinin arkasında değilmiş gene iyi.
0: İmamoğlu 6.2 milyon. Sonra dedim böyle biraz da sanatçı kişiliklere bakayım dedim. Cem Yılmaz 4.7 milyon. Biraz daha böyle hem sanatçı hem sporcuya bakayım dedim. Arda Turan 6.3 <gülüyor> milyon.
1: <gülüyor> hem sanatçı hem yani sporcu Turan, güzel kategoriymiş abi.
0: Ya yani Arda Turan niye seçtim aslında listeye kattım? Şimdi Arda Turan'da da hani Enes Batur hep çocuklar seviyor falan ya. Şimdi Arda Turan da bir yere tür koydu. Herkes Arda Arda Arda diye. Sonra böyle bir yakışıklı karizma bakayım dedim. Kıvanç Tatlıtuğ 3 milyon. Şaşırdım. Sonra böyle bir Enes Batur gibi böyle genç çocuk bakayım dedim. Aleyna iki 2,5 milyon ki Aleyna Tilki'yi ben takip ediyorum. Sonra <gülüyor> böyle, böyle bakayım böyle kim Enes Batur'a kafa tutabilir diye. Ee, Trump'a baktım Trump 15 milyon. Yani düşünsene Enes Batur biraz daha şey olsa Trump'tan <gülüyor> daha fazla satılması olacak öyle Türkiye'de şu an baktım böyle en şöhretli kim var? Falka aklıma geldi. Falk Haynes Potter'ı geçmiş. 12.8. Helal. Böyle biraz da böyle dünya çapı yapayım dedim karşılaştırma için. Obama 25 milyon. Obama'nın karısı 11.4 milyon. Yani sonra Böyle biraz İngiltere'ye gideyim dedim. Şimdi orada biraz daha işleri farklı. Böyle İngiltere'nin şu an sembol öncülerinden birisi kim var? Harry Kane. Harry Kane 9 milyon. Sonra böyle YouTuber olabilecek yaşta. Böyle YouTuber tipinde kim var dedim. Juventus'un stoperi Delit 4 milyon. 4.6 milyon. Neyse yani far- bunları niye örnek verdim? Niye bunları İbrahim'e söyledim? İbrahim bu adam... Şu an şarkı çıkardı. Geçmişte 2-3 tane de filmi vardı. Sen bu adam tarafından yönetilmekten korkuyor musun? Ben gerçekten ileride bu çocuğun bir parti başkanı olabileceği düşünüyorum. Gerçekten
1: şu an abartmıyorum. Sen ne diyorsun? Abi şuradan başlayalım. Ee, az önce verdiğin örneklerde arka arkaya söylediğin iki isim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu. Aslında çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Çünkü çok yakın birbirlerine takipçi sayıları değil mi? Bir altı 6.5, bir tanesine 6.1 dedin yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ee,
1: burada Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda popüler olan, son zamanlarda daha çok konuşulmaya başlayan bir insan olmasının, bir siyasetçi olmasının etkisi var. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın da işte çok fazla bir seven kitlesi var, sevmeyen de işte muhalefet olan kitlesi de var, aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun da. Ama bu iki ismin yıllarca popülerliğine baktığımızda bir tanesi çok daha öndeyken e, yakın zamanda daha popüler olan ona çok yaklaşmış takipçi sayısında. Buradan nereye varacağım, takipçi böyle bir şey yani sosyal medya böyle bir yer haline geldi. Çok fazla son zamanlarda konuşulan isim bir anda yükseliyor. Herkes bir takip edeyim işte ne olur ki gibisinden. Zaten sevenleri zaten ee, takip etmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu sayı çok önemli mi bilmiyorum. Bence değil ama kimisine göre önemlidir. Ya da para kazanma aracı oluyor bir yerden sonra siyasetçilerden çıkartırsak konuyu. Takipçiye göre işte viral alma, reklam alma, sponsor bulma vesaire vesaire. Enes Batur mevzusuna gelirsek de ya adama saygı duyduğum tek nokta var benim. Daha doğrusu bu adamdan ben ne zaman haberdar oldum? İşte 2-3 sene önce falan bu YouTuber'lık tanımı hayatımıza girdiği de haberdar olmuştum. Ve o zaman saygı duyduğum tek konu vardı. Adam yıllar yıllar önce başlamış video çekmeye Çocukken falan işte oyun videosuydu, şuydu, buydu derken gerçekten istikrarlı bir şekilde sürekli video üretmiş. Tek saygı duyduğum noktası bu yani bir iş gibi görmüş en başından beri. Fakat kalite ya da hitap ettiği kitle açısından baktığımız zaman insan gerçekten çok rahatsız oluyor. Ha, bu bizi neden geriyor bilmiyorum ya da bizi gerdiği kadar önemli bir mevzu mu? Bu konuda da tam olarak emin değilim. Ee, film ve şarkılarına gelirsek de bu konuda tavrım çok net abi yani sanat dediğimiz şey yani müzik, sinema bunları tek bir kategori altında topladığımızda sanat diyebiliyoruz ya da yapan kişiye sanatçı diyebiliyoruz. Sanat ve sanatçı kelimelerinin tanımı vardı yani evrensel tanımları var ve buna uygun insanlara bu lakaplar bu unvanlar ya da bu iş tanımları veriliyordu yıllardır. Fakat bu internetin çok hızlanması, hızlı erişilebilir kaynak olmasından sonra böyle insanlar çıktı. Sadece Enes Batur değil yani sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle insanlar var. Fakat bu tanımın değiştirildiğini ya da içinin boşaltıldığını hissetmeye başlıyorum bunları gördükçe. Örneğin ilk filmi çıktığında Enes Batur'un ilk filmi çıktığının haberini aldığımda şu aklıma gelmişti direkt olarak kendimi e, örnek veriyorum Cem Yılmaz'ı yerine koyayım ben Cem Yılmaz'ım diyelim ki bir sürü ürün ortaya koymuşum sonrasında e, yakın zamanlarda işte Enes Batur gibi ya da X ismiyle yakın zamanlarda film çıkarıyoruz ve bir tanesi inanılmaz fazla izleniyor i̇şte milyonlar fark atıyor bana benim yıllardır tecrübeme ve üzerine uğraştığım emek verdiğim değerlere göre yaptığım filmimize o kadar değer görmüyor, o kadar izlenmiyor diyelim. Tabii ki o kadar değer görür, daha fazla değer görüyor, değer veriliyor ama o kadar izlenmedi diyelim gişede. Ne olursa olsun insanların bir şekilde ürettiği şeyden para kazanma kaygısı var. Yani bu en zengin insanda da var, en fakir işçide de var. Çünkü hayat bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonra he ben demiyorum ki ben Cem olarak bu duruma çok üzülürüm ama e, şey yapmam yani işte e, o daha çok izleniyor diye ben de o kafada bir şey üreteyim diyemem. Çünkü bu zaten bana yakışması. Hani benim kitlem, benim izleyicim bambaşkadır. Benim onlara verdiğim ürün yıllardır bambaşkadır. Ama bu en çok arkadan gelecek Cem etkiler. Çünkü artık hiç kimse... İdol olarak Cem Yılmaz'ı görmez ya da idol olarak hala görebilir belki kalite olarak, emek olarak ama e, baktığı zaman harcanan zamanla, vakitle ortaya çıkan ürünün kalitesini ve kazandığı parayı elde ettiği kazancı karşılaştırdığında yeni bir sinemacı ya da yeni bir sanatçı olmak isteyen genç bir insan Enes Batur'un yolunu daha kolay görür kendisine. Yani bu çok normal. Çünkü diğer tarafta çok fazla acı var örneğin şunu söyleyelim yarın Cem Yılmaz çok absürt bir şey yaptığında ya diyelim ki yolda belde birine vurdu ya da ne bileyim çok saçma bir hareket yaptı bu inanılmaz linç yiyecek işte bütün gündeme oturacak bir anda herkes çok şaşıracak böyle bir şey beklemiyorduk olacak fakat yarın Enes Batur ben kendi adımla söylüyorum bir ee, sanatçı olmayan birisi olarak halktan birisi ya da sanatçı olma iddiası taşımayan birisi olarak söylüyorum herhangi bir absürt bir hareket yaptığını duysak haberlerde görsek ha okey yapmış olabilir derim ve geçerim yani bu kadardır benim için diğer taraf her türlü açıdan meşakkatli çünkü olması gereken odur yani sanatçılık bir topluma ışık tutma vazifesi bulur kendisinde ister istemez diğer tarafta öyle bir şey yok çünkü o herif sanatçı değil ama sanat üretiyor bir yandan Dolayısıyla benim en büyük korkum genel pencereden baktığımda e, bu sanat denen olgunun içinin boşaltılacak hale getirilmesi buna sebep oluyor yani böyle çocuklar
0: Aslında bu yayına Cemilmaz da katılsa çok güzel bir isyan olur diye ya böyle örne- bu Cemilmaz örneğine güzel verdim Ben YouTube'a girdiğimde böyle. Dert çalışacağım zaman proje yapacağım zaman şimdi ben yazılı ya da okunmalı bir şey yapmıyordum öğretim hayatım boyunca. Proje. Hep proje yapıyordum çizim yapıyordum ya da maket yapıyordum. Em Yılmaz'ın stand-up'larını açardım. Şimdi anlamadığım şey 11 milyon kişi var hadi bunun yarısı gerçek diyelim. İşte videolarına falan baktım bu kadar kişi izliyor. Bu adama bu kadar nasıl zaman ayırıyorlar yani ve videoların tamamını izliyorlar. Ben sana videoları attım, kendim attığım videoların hiçbirini tam izleyemedim. İşte diyorlar ki Bun, bunlar tüm dünyada var. E şimdi şuna saygı gösteriyorum. Türkiye'deki YouTuberların çoğu Amerika'dakilerin aynısını kopyalıyorlar. Amerika'da bu işi yapan adama ben sanatçı ya da yaratıcı bir fikir diyebilirim. Çünkü bu adamlar kendileri içerik üretiyorlar. Bizimkiler içerik kopyalıyorlar. Hı hı. Hemen bizim dönemimizin bağımlılıklarına bakalım. Bizim dönemimizde örneğin bağımlılık ne vardı? Benim dönemimde Pokemon bağımlılığı vardı. Hı hı. Hatta Pokemon bu galiba Pichigetto muydu? Kendini Pichigetto sanan bir çocuk böyle camdan aşağı mı ne atlamıştı da Pokemon kaldırılmıştı.
1: Kaldırılmıştı yayından.
0: He. Şimdi ben örneğin kendi eğer bunu tabii bizim neslimiz izliyorsa o da ayrı bir sorun. Gerçekten hakim değilim bu konuya. Yani izliyorlar mı izlemiyorlar mı? Takip izlemiyorlar mı? Bilmiyorum ama yani çevremden aldığım duyumlar hep e, çocuk yaşta yani ilk öğretim, maksimum ilk seviyesinde oluşturuyor bu hayranlıkları.
1: Ya Bunu... abi şöyle e, bir araya gireceğim. Şimdi az önce çok güzel bir örnek verdin. İşte sen proje yaparken Cem Minmaz'ın bir stand-up'unu bir gösterisini açıp onu bir yandan dinliyorsun ya da işte izliyorsun gözün bir yandan orada vesaire. Bu eserin ölümsüzlüğünü, kalıcılığını gösterir. Yani aradan yıllar geçmiş işte 2008 gösterisini ben çok beğenirim. Bir tat bir doku inanılmaz aşığımdır. Birçok zaman senin gibi işte dersin yanında, başka bir işin yanında sürekli izlediğim işlerdir. Ama onların belki şu an internete Atıldığı platformda işte YouTube'sa YouTube, başka yerse başka yer bu kadar izlenmesi yoktu. Yani Enes Batur'un o bugün işte biz yayın çekmek için araştırırken izlediğimiz Tinder videosu kadar izlenmemiştir belki toplam sayısına baksak. Ki izlenmiş olsa bile bu kaç yılda bu birikime ulaşmış, bu sayıya ulaşmış. Fakat Enes Batur'un az önce sen söylediğin gibi işte şarkı çıkalı 5 saat olmuş, 50 farklı belki 550 farklı Şeyi çekilmiş işte yok tepki videosu yok TikTok videosu <gülüyor> Zart videosu Zurt videosu. Şimdi bu tamamen günümüzün şeyle alakalı. İşte hızlı tüketim çağı ve bu noktada aslında bir yandan popülerleşmek yani anlık anlık popülerlik çok kolaylaştı. Örneğin senin bu videodan şöyle haberin olmadı. Sıkı Byness botur takipçisiymişte story atmış Instagram'a. Bakayım işte şarkı çıkarmış gibi olmadı. Ya da YouTube'da nasıl bu takip ettiğin için görmedin. Bir yerde gündem oldu. Bunun adı Twitter olmuş bugün. Yarın başka bir yer olabilir. Sen o şekilde gördün. Ben senden duydum. Senden duymasam bir başka bir arkadaşımdan duyacaktım. Bir yerde konuşulurken duyacaktım. Bir haberde görecektim. Ve bir şekilde izledik biz bunu. Yani tamamını izleyelim, izlemeyelim. Hiç önemli değil. Bir şekilde biz o videoya ulaştık. Ulaşmaya çalıştık ve ulaştık. Açıp izledik. Bu Topu topu 5 dakikamızı almadı. Hatta o Tinder videosuyla beraber 2 video baktık biz. Bir tanesi işte şarkı, güya şarkı, klip. Ve o video totalde yarım saatten fazla süreleri var. Ben bunları haberdar olup izlememin toplamı yarım saati bulmadı. Çünkü atlaya atlaya sadece baktım, göz gezdirdim. Ya bu inanılmaz bir hızlı tüketim. Ama işte bu bir tat bir dokudan örnek verdik. Onun acaba süreci nasıl gelişmiştir? Yani işte Yok çıkıyordu çekiliyordu sahnesi var orada bir gösterim olmuştur sonra videoya DVD'si çıktı o oldu bu oldu internete yüklenene kadar yıllar geçti ama burada öyle bir şey yok anlık hemen ulaşıyorsun ve hemen yükseliyor. Rain Man mesela Rain Man şarkı çıkardı ki o çocuğun ben sesini beğeniyorum yani sesinin güçlü olduğunu düşünüyorum yaptığı şarkılarda sesiyle alakalı hiçbir şey yok da o da işte ototune mudur nedir çok da müzikten anlamam. O şey kullanılarak yapıldığı çok belli. Neden belli? Ee, adamın çıplak sesi gerçekten kaliteli. Fakat müziği açtığında hiç sıfır kalite bir şey dinliyorsun. E, o herifin, şimdi sayıyı hatırlamıyorum ama çok çok fazla izlenmişti bir günde. Ve şu an konuşulmuyor bir herif. Yani konuşulmuyor derken yarın bir şey çıkarsa tabii ki konuşulacak ama o şarkıdan eser kalmadı. Sen iş yaparken yanında 20 yıllık bir e, işi gösteriyi açıp dinleyebiliyorsun kulağın bir yandan oradayken öteki adamın yaptığı iş bir günde çürüyor. Yani kalite farkı aslında biz ölçmüyoruz. Yani benim Reynmen kalitesiz dememle kalitesiz olmuyor. Ya da Cemil Mas kaliteli dememle kaliteli olmuyor. Ben sıradan bir vatandaşım. Ama bu işin getirdiği nokta o yıllarca izlenebilirliği, yıllarca tekrar tekrar dinlenebilirliği kendini gösteriyor. Şu an mesela sürekli 90'lar müziğine bir şey var. İşte 90'lar diye playlistler oluşturuluyor, partiler yapılıyor herkes bu müziği tekrar dinliyor milyonlarca cover'ı yapılıyor bir sürü sanatçı tarafından sanatçı olmak isteyen genç tarafından bu çok güzel bir şey, neden? o zaman üretilen içeriğin kıymeti biliniyor, çünkü o zaman çok daha kaliteli olduğuna inanılıyor, şimdi dediğim gibi bir şarkı, bir içerik, bir gün abi, bir gün maksimum tüketilme süresi
0: peki ben sana şöyle bir şey sormak istiyorum şimdi sen bunu tabii çok dillendirmediğini dinlen, ben biliyorum. Yani çok az keşfedebilir. Sen Türkiye?
1: Hayır, hayır hayır bir... hayır hayır hayır hayır. Başka bir şey aç. Özgürcan. Dur. Lütfen Dur. lütfen. Hayır. Vallahi tamam. istemiyorum. Değil. Biz... Rica ederim. Bab başka bir şey aç. Ve biz ve
0: işte senin sınıf arkadaşlarım, benim sınıf arkadaşım benim şu an ben geçen İstanbul Belediyesinin iş başvurusunda bulundum hı hı. ve işte özellikle mimarlıkta bir baktım böyle e, alınan ortaramalara baktım bayağı yükselmiş. Bizler kaybedenler olduk mu? Yani şimdi artık YouTube'a baktığımızda ya da sosyal medyaya baktığımızda ben bir yani tırnak içinde mafyalaşma seziyorum. Hı hı. E, biz kaybedenler olduk mu? Bu adamlar kazandı. Biz kaybedenler olduk mu? Bize buradan ekmek yok. Bize bu Sevdiğimiz şeyleri yapma imkanı vermeme ya da yaptığımız şeylerin bir şey etmesini engelledi mi bunlar? ve Bunlar için gerçekten bir çalışma yapılabilir mi? Bir propaganda yapılmalı mı? Ben bunu merak ediyorum. Benim gerçekten öfkem fazla. E niye fazla? Şu an Türkiye'nin en popüler adamı gözüküyor bu adam. Gerçekten hı hı. En, baktım yani varsa düzeltsinler açık ara farklı en popüler adam mı? E bu böyle popüler bir adam varsa benim bundan haberim olmaması benim eksikliğim mi? Benim artım mı yoksa hiçbir şey mi? Bizim neslimizde ya da bizden daha önceki bir önceki nesilde en popüler kimdi? Tarkan'dı. Tarkan'ı Hı. herkes bilirdi. Yani bilmeyen yoktu. Ama şimdi bunu bu Enes poturu bilmeyen gerçek anlamda bir kitle var yani benim işte sen de çok bilmiyorsun sanatta yani biraz bu yayını yapalım diye bir şeyler attım böyle biraz bil diye videoları falan izlemediğini biliyorum. Evet evet. Bu ayrışmana sebebini merak ediyorum Türkiye'nin en ünlü adamı ya baktım en ünlü adam ya sosyal medyada şu an in ölçer oldu. Hı hı. Ee, bizim bunu bilmememiz sebebi ne?
1: Ya işte buradaki çelişki aslında biz bilmiyoruz ama bir yandan diyorsun ki en ünlü adamı şimdi biz şey değiliz işte internetten uzak böyle inzivaya çekilmiş ya da yaşlı emekli hayatı yaşayan insanlar değiliz bizim de her günümüzün birçok saati internette geçiyor fakat bu adama dair bir şey işte böyle popüler olmazsa bir anda patlayacak bir şey yapmazsa haberimiz olmuyor dediğin gibi e bu çelişkinin Doğru tarafı neresi ben açıkçası karar veremiyorum. Şu anda bu konu hakkında herhangi bir karar verilebilecek halde olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü çok yeni bir şey abi bu. Hani işte internet fenomeni, youtuberlık, işte bilmiyoruz Twitch yayıncılığı, işte instagramerlık, influencerlık. 50 çeşit internette e, takipçi kazanma yolu var. Yani bir şey üreterek tabii ki iyi veya kötü. İşte sorun burada başlıyor. Yani iyi veya kötü ne? Nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Birileri bir şeyler üretiyor. Çok affedersiniz bazı kadınlar kadınlığını kullanıyor. İşte bazı Enes Batur gibiler çocukları kullanıyor. Bir şekilde bir takipçi, yani bir sayı yaratıyorlar aslında. Orada bir gerçeklik yok. Yani bir sayı var. Ve ona göre ünlü oluyorlar senin söylediğin gibi. Ha, bu şu an neden ölçülemez ya da neden şu an karar verilemez ne tarafın doğru olduğunu diyorum. Çünkü her şeyin doğuşu böyle sancılı olmuştur abi. Belki de bu internetin şu anda zaten işte kullanılan olumlu yanını da kullanıyor. Faydalı birçok şeye ulaşabiliyorsun ya da e, çok yakın zamanda Şule Çet davasında gördüğümüz gibi çok pozitif şeylere de sebep olabiliyor, fayda sağlayabiliyor ama e, şu, bu tarz örneklerde bizi olum bize olumsuz gözükmesinin sebebi Doğuş aşamasında olması bence yani biz bunun emekleme dönemine denk geldik. Hani ileride işte her zaman konuşulan televizyon tarih oluyor mu artık her şey internete mi geçecek şu mu olacak bu mu olacak. Yani bunların bir netlik kazandığı yerde bence bu kadar kötü olmayacak her şey. Yani Enes Batur olmayacak en azından buranın başı çekeni ben buna eminim. Ama biz bu emekleme dönemine şahit olduğumuz için çok sancılı ve bizi de rahatsız ediyor etkiliyor bütün şeyler de böyle olmuştur. Ya işte Rönesans da böyledir. Çok geriye gidersek diğer birçok sanat akımları da bu şekilde doğmuştur. Ha burada biraz diğerlerinden bu tarihe baktığımızda farklı düşen şey bunun gayri ihtiyari bir şekilde. Yani YouTube'u e, Google yaparken bunu bugünleri düşünmemişti mesela. Burada sancılı olan durum bu. Hani diğer tarafta daha planlı programlı giden bir sanat akımı, sanat e, değişimi gerçekleşiyordu. Şu anda ise planlanamayan bir sürü şey ortaya çıkıyor. Çünkü internet dediğim gibi herkesin kullanabildiği, herkesin çok hızlı erişebildiği bir yapay nesne haline geldi.
0: Peki sence bu sayılarda oynama var mı? Ben yani bu sayılarda oynama olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle ciddi haberler çıkmıştı işte Hindistan üzerinden vesaire. Hatta yani eskiden bu pop şarkılarında vardı bu yarış. O zamandan beri gelen bir tane sanatçı en az işte bu galiba Rayman'in şarkısından sonra şey demişti. Bu eski popçular kendi canavarlarını kendileri yarattılar ve kendileri bu sona hazırladılar bu oynama olaylarından dolayı. Böyle bir şimdi bu adamların arkasında ciddi bir ekip var ciddi bir sosyal medyayı kullanma gücüne sahip insanlar var. Yani bizim bu de bildiğim bir tane hesabımız vardı. Türbün Ajans diye. Hı hı. Bu, banlanmıştı işte. Bunun için arkadaş işte dedik ki bir tane profesyonel sosyal medya danışmanına yazdım. Halledecek. Böyle yeni kavramlar da çıktı. Bizim neslimizin bir bölümü yani yarısı. Yarısından kasıt ee, ciddi anlamda eğitimle, okulla ee, uğraşmak zorunda kalan kısım bu hmm, trendleri yakalayamadı mı yani bu yenilikleri yakalayamadı mı yoksa bu yolda devam etmeleri gerekiyorlar mı misal yani ben bu kavramlar bana biraz yabancı geliyor işte influencerlıklar bilmem neyler işte sosyal medya danışmanı bir de bu şey konusuna iyi ay- e- parmak bastın işte. Kadınlıklarını kullanma. Ben Twitter'a artık rahat rahat herkesin içinde giremiyorum. Bir iki tane garip garip video video ile karşılaştım. İşte kızın biri kendine klip çekmiş ya böyle kendini tanıtma klip evet, çekmiş. Evet evet
1: İstanbul sen mi bilmem büyüksün ben mi tarzı.
0: Ya gerçekten bunu anlam veremiyorum. Bir şey bir etkileşim almasalar bunu yapmazlar ama. Ya, insandır soruyor. Hiç mi çevrenizde yakınınız, akrabanız, ananız, babanız ya da bir arkadaşınız oğlum sen ne yapıyorsun diyen yok mu yoksa destekliyorlar mu bunları? Misal Enes Batur artık bir canavar oldu ve bu canavara kimsenin gücü yetmemeye başladı. Ya da Twitter'a baktığımızda ben misal bu Twitter fenomenleriyle bir ara kafaya takmıştım. Bunlar kim diye merak etmiştim. Gerçekten ciddi anlamda bunlar... Düz insan ya normal insan. Ama hı. bu youtuberlar hayatları hepimizin önünde. Hepimizin hepsi hayatlarını paylaşıyorlar. Acaba gerçekten hayatları buy mu? Hayatları eğer bu ise bu beni üzüyor. Çünkü ben şu an bu yayından sonra kapattıktan sonra dert çalışmak zorunda kalacağım yaşım. 24 ve hala hı hı. dert çalışıyorum. Bir şeyleri uğraşmak için. Ama ben bu adamların yaptığı işi de yapmak istiyorum. Fakat yapamıyorum. Evet bak şu konuya saygı gösteriyorum. Misal biz ek, ekibimiz var. Bizim ekipte toplam 20 kişi falan var. Hı 20 hı. kişi bir olup bir video çekemedik. Ben buna evet. saygı gösteriyorum. Evet adam çatır çatır video çekiyordu. Kaç yıl öncesinden. Ne imkanlarla. Fakat şu an gelinen nokta böyle gerçekten ben bir parti kursa ciddi miktarda Oyalabilecek bir kapasite de ya. Ben buna kafa örüyorum. ya yani insanları etkileyebilecek bir kapasite de örneğin bir yakınlığı olsa bir siyasi partiye gerçekten bir şey değiştirebilir. Bir oynama yapabilecek kapasite olarak görüyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Buna karşı da kimse de bir şey yapmaması beni rahatsız ediyor. Bence korktuklarından dolayı atıyorum yani Enes Batur bunları duysa bizim bu yayınımızı hı hı. bize bir de kafayı taksa hayatımızı da bitirebilir yani adamın çünkü imkanlarına bakıyorsun. Bir kere Türkiye'de para konuşuyor.
1: Bunu evet.
0: nasıl bitirebiliriz yani? Bunu örneğin nasıl bitirebiliriz? Şu an buna takılıyor.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ya biz şimdi şeyi de söyleyelim Enes Batur hakkında. Ya muhakkak duymayacak bunu eminim de o hani korkudan vesaireden değil sadece herhangi bir hakaretimiz bir şeyimiz yok. Zaten böyle de konuşulması lazım. Hani eğer ana akım medyada da ya da gerçekten bizden daha çok dinlenen daha çok sözüne itibar edilebilecek insanlar da bu konuyu değerlendirirken bu şekilde değerlendirirse hakaretten uzak gerçekten yaptığı işi anlamaya çalışarak değerlendirirlerse ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta bizi ileriye götürecektir. Bu konuda da ben senin kadar karamsar değilim açıkçası. Sayı olarak evet doğru. Dediğim gibi bir parti yönetebilecek, belli bir destek alabilecek bir kitleye sahip gibi duruyor en azından. O çocukların büyüdüğünü düşün. Hani işte Enes abi mi diyorlar artık ne diyorlar? O şekilde büyüyüp büyüyüp büyüyüp atıyorum 18'e geldiklerinde, oy çağına geldiklerinde sayı olarak evet bir kitleye sahip olmuş halde gör- göre- görebiliriz. Ama bunun için biraz daha eğer bu kadar kötüye gidecekse bile ki ben tekrar söylüyorum. Senin kadar karamsar değilim ama bunun bizim nesli geçer abi. Hani biz bir ömrümüzü sonlandırırız. Ondan sonra o kadar kötü hale dönüşür. Çünkü bu tarz etkiler en azından şimdiki hayatımızda internetten biraz daha uzak. Çünkü bunu Muharrem İnce'nin katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük. Daha sonraki seçimde de gördük bir nebze. Hani o internet haypı biraz daha şey oluyor. Orada insanların ee, ne kadar da olsa takip ettiği şeylerden yazdığı şeylerden uzak birazcık gerçek hayatları ha, bu tarz e, ünlülerin internet ünlülerinin ömrü ne kadar olur ya da arkalarındakileri etkiler mi senin verdiğin örnekteki gibi işte twitter'a şu an düşen videolar yürüyen etkileşim alan alıntılanan yorum yapılan videolar dediğin gibi leş görseller leş tweetler çok kötü Bunun ben de farkındayım e, bu da ilk söylediğim yere geliyor abi yani böyle kötü ya yani kötüden kastım kalitesiz içerikler etkileşim aldığı sürece arkadan gelen ya bunun yaşı da önemli değil. Diyelim ki biz bugüne kadar hiçbir içerik üretmedik hiçbir şey yapmadık ve gerçekten de e, iyi eğitim almış insanlar da olmayalım yani ne yapmak istediğimize tam karar verememiş kafamızda çok basmayan insanlar olursak. Biz bugün gerçekten şu yayını yapmayız. Dislokasyon 922'yi kurmayız. Neden? Emre Özcan diye bir gerçek var şu anda Türkiye televizyonlarında ve kısmen internette futbola dair gerçekten bir şeyler konuşan, bildiğini anladığı, yani izlediğinde bilgi sahibi olduğunu hissettiğin ve sana aktarabilme gücüne sahip olduğunu hissettim bir adam var. Bu adamın yaptığı işi kategorilendirirsek futbol diyebiliyoruz geniş bir manada. Ve fakat bu adamın katıldığı yayınlar çektiği yayınlar maksimum tarçatlasın 100 bin izlensin. E bir herif çıkıyor kameranın pardon ekranın bir yerine kameranın kendisine dönük şekilde o iğrenç hiçbirimizden farklı olmayan suratını koyuyor arkaya da oradan buradan kırptığı Ronaldo skills, işte Messi skills falan koyup üzerine inanılmaz boş gereksiz Insana hiçbir şey katmayacak konuşmalar yapıyor ve bu herifler 2 milyon, 3 milyon, bilmem kaç milyon izleniyorlar. Şimdi böyle bir ortamda arkadan gelen herif de yani futbolla ilgi duyacak birisi ya da futbol hakkında bir şey konuşmak, bir şey üretmek isteyen bir insan Emre Özcan'ın örnek alması çok zor. Ha, bizim açımızdan biraz daha kolay. Neden? İşte İlk başa geliyoruz yani biz 2000'lerde bir Cem Yılmaz'ı gördük başında işte bir sürü sadece Cem Yılmaz'ı da söylüyoruz ama başka aktör gördük başka başarılı iş gördük kalite gördük uzun ömür gördük ama şu andaki çocuklar günlük şeylerle yaşıyorlar yani günlük ünlü olan popüler olan şeylerle yaşıyorlar ve aynı bugün senin bana mesaj atıp da ya da işte senin Twitter'dan görmen gibi Enes Lothar'ın bu iğrenç ötesi şarkısını Kaçınılmaz bir şekilde rastlıyorsun buna kendin gitmiyorsun aslında yani bir şekilde o içerik seni buluyor hani böyle bir şey var izle beni diyor ve bir saniye bile olsa tıklamış buluyorsun kendini bir noktada ve nasıl çözebilirize getireyim yavaş yavaş benim fikrim şu yönde işte bu film konusunda ilk yine ben bu görüşümü ortaya atmıştım yani bende şöyle bir görüş canlanmıştı abi çocuğun mu istedi işte kardeşin mi istedi? ...hatta arkadaşın bile olabilir... ...buna bir şekilde merak etti... ...belki hoşlanıyor... ...belki herifi takip ediyor... ...istiyor onun yaptığı işe gitmeyi... ...gitmeyecek abi... ...engel olacaksın... ...yani önce bir o anın... E, ...o popülerliğini sayı olarak bir kırmaya çalışacaksın... ...çünkü bu adamların elinde... ...sayıdan başka gerçekten hiçbir şey yok... ...çünkü kalite zaten yok... ...sürdürülebilirlik zaten yok... E, ...uzun ömürlülük hiç yok... ...bugün var yarın yok adam tek elindeki var olan tutabildiği tutunabildiği tek dalı sayı bu sayıyı bir kırmaya çalışmalıyız önce yani eğer çocuğun varsa ona anlatmalısın bu arkadaş izlenmesi gereken birisi değil ama işte bunun tabii doğru yollarla olması gerekiyor yani kimsenin de ne izlediğini annesi babası da olsan karışamazsın bir noktadan sonra ama ona kaliteli içeriği göstermemiz lazım en azından ya işte bir çocuk izliyorsa ona bir kaliteli bir çizgi film izletmek lazım. Ya da bir yetişkin gerçekten onu bir iş yaparken yanda açıp muhabbetini dinliyorsa ona çok kaliteli bir radyocu önerebilirsin. Ya da işte çok kaliteli bir stand-upçı, çok kaliteli bir showman önerebilirsin. Yavaş yavaş bu sayıyı kırarak başlamak gerekiyor. Ya bu sayılarda aldatma yapılıyor mudur, yapılmıyor mudur? O kadar işin içinde değilim. O kadar takip de edemiyorum açıkçası ama muhakkak yapılıyordur bence yapılmasa da bu heriflerin abi belli bir yani en azından yazılanın çizilenin yarısı kadar bir kitles olduğu açık ve bunun her şeyden önce bu sayının kırılması gerekiyor
0: ya düşünsene şimdi, şu an düşündüm bu çocuk youtuberluk okulu kursa işte eğitim alanına da girebilecek ya benim için
1: gerçekten ciddi abi bir tehlike bunu, bunu yaptılar benim bunu
0: öfkem var ya ben
1: küçük... ya Küçük çaplısını yaptılar abi. Ruhi Çenet diye bir herif var. Ee, gerçi hani daha kötü olmasın, Enes Batur'dan da garip bir herif. Yüdemi biliyorsun, Yüdemi de eğitim açtı abi. Bilmem kaç liraya youtuberlık eğitimi diye eğitim var ve bir sürü de satıldı.
0: Ya şimdi biz sosyal medya işine biz yeni girdik aslında. Ben Haziran ayında tam biraz içine girdim. Bu işlere ciddi anlamda mesai harcayan kişilerle karşılaştım. Ve karşılaştıktan sonra bir sonuç çıkardım. Ben bu sosyal medya işi içinde olup da yani akademik kariyeri çok yüksekte olan çok göremedim. Acaba bununla da bağlantısı var mı? Yani gerçekten çok kişiyle tanıştım ciddi anlamda ve bir baktım ki ben, tabii benden büyükler vardır. Fakat karşılaştığım insanların hepsinin yaşının benden küçük olduğunu gördüm ki benim da çok da büyük değil. Yani ben 95 Hı-hı. doğumluyum.
1: Hı-hı.
0: Ee, bakıyorum işte 25 binlik Twitter sayfası, 15 binlik, 30 binlik, 40 binlik, 100 binlik, 1 milyonluk Instagram sayfasının adminleri 99, 2000, 98 falan ya küçük. Yaş olarak küçük insanlar. Bunlar emeklerini buraya harcadıkça Peki nesil nasıl gelişecek? Yani şu an ben baktığımda buraya harcanan gerçekten emek var. Emek yok demiyorum. Mesai var fakat öteki tarafa harcanan mesai yok. Bu geçen BBC'nin şeyi vardı. Türkiye'nin eğitimle ilgili bir belgeseli vardı. Beş dakikalık. Her geçen yıl sıfır çeken sayısı artıyor. İşte bir youtuberların böyle bir eğitim kariyerlerini bir araştırayım dedim. Net bir sonuca varamadım. E ben bu zamana kadar yani Cumhurbaşkanı haricinde üniversite okumayıp bu kadar ünlü olabilen kimseyi görmedim. Yani bu kadar ünlüden kasıt belirli bir kitleye hakim olabilen kimseyi göremedim ki. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın da istersek ee, şeyimiz uymasın kafamız uymayabilir. Fakat yani ciddi anlamda bir siyasi geçmişi var. Ciddi anlamda bir yaşanmışlıkları ve tecrübesi var. Yani evet. Aynı kafada olmayabiliriz. Bu bir gerçek. En azından bir hitabet gücü var. Fakat bu zatı muhterem Enes'in bir hitabet gücü de yok. Var mı ya? Yani? Bana mı işlemiyor? Bir, bir Geçmişte zaten... bir, bir birikimi de yok. Bir yaşanmışlık da yok. Ve garip bir durum var yani. Ben, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Sinirleniyorum aklıma geldikçe. Hala bir şeyler için uğraşmaya çalışıyorum. Yani Bu adam benim de sevdiğim bir şey. Sosyal medyayla uğraşmak. Fakat gerçekten yorucu da bir şey. Ama bunlar bunu yapınca emek karşılığı alıyorlar. Mesela çok severek izlediğim bu Post 42 var. Yani seviyorum şeylerini. Yani onlar bu adamın yakınına yaklaşamıyorlar ki içinde bulunan ekibin ciddi bir sosyal medya geçmişi var yani benim zamanımda bu şeyler vardı bu Noel dayı falan filan ilk çıkanlar şu an onların seviyesi bunun seviyesinde de bile değiller yani bu adam neyi doğru yaptı da bu kadar insan yanlış yaptı ya da bu adamın yaptığı suç mu örneğin tiktok için bir ee, bir rapor falan bir şeyler yazılıyordu örneğin tiktoka bir ayar çekilecekti yani buna bir şey yapılacak mı Bence ciddi bir tehlike gerçekten ciddi bir tehlike her şeyi geçtim ülkedeki yani genç nesilin emeğini ya da zamanını ciddi anlamda çalıyor. Ya da istenilen şey bu mu bunlar böyle şeylerle uğraşsın başka şeylerle uğraşmasın bu şeylerle oyalayalım bunu düşünmeden edemiyorum.
1: Ya bu en tehlikeli şey aslında bu son söylediğin zaman abi. En çok insanların zamanını gerçekten boşa harcamasına sebep oluyorlar. Yani bir şeyler izlemek yani bunun adı kendi hayatımdan örnek vereyim. Dizi olabilir, film olabilir, maç olabilir, ekran dışına çıkarsak tiyatro olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Fakat benim izlediğim şeylere dair, dair ilk hayatımda ilk aradığım şey bana bir şey katması ve hitap etmesi bana. Şimdi ben bunu aradığım için kendime uygun içerikler bulabiliyorum, izleyebiliyorum. Çünkü çok rahat internet ortamı ya da bir tiyatroya rahatlıkla gidebiliyorum bulunduğum şehir ve maddi imkanım doğrultusunda. Ama biraz daha işte bu yaş kitlesinin böyle olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya Şimdi o çocuklar şeye doğuyorlar artık bu da klişeleşti kendimi de yaşlı hissettiriyor ama mecburen kullanmak durumundayım işte akıllı telefona, akıllı tablete, laptoplara, akıllı televizyonlara, dokunmatik ekranlara doğuyorlar. Dolayısıyla biz küçükken işte evde halının püskülleriyle oynarken yerde emeklediğimiz sırada bu çocuklar tableti vuruyordun oraya, rastgele bir video açıyor, işte onu izliyor. Onu artık ona alıştığı için bir süre sonra da ondan kopamıyor. Yani onu arıyor herhangi bir yaptığı anda. Birçok benim de yakınımda var annenin e, şu an en başarılı taktiklerinden bir tanesi belki de pedagogların araştırması gereken bir konu e, yemek yediremediği mama yediremediği çocuklarına açıyorlar bir YouTube videosu tabletten ya da işte akıllı telefondan çok rahat yedirebiliyorlar. Çünkü oraya bir odak şeyi sağlamış oluyorlar çocukta e, bu şekilde büyüdükleri zamanda herhangi bir bireyi bu şekilde yetiştirildiği zaman gerçekten ondan kopması zor oluyor. Yani bizim açımızdan kötü olan durumsa şu abi yani ben açıkçası ben idealist bir insan, yani şöyle idealist illa şu olacağım tadında bir hayat görüşüm yok ama ya benim hayatımı tamamen yolda olmaya adamışlığım var. Yani ben bir şeylerle uğraşırken bir şey uğruna çaba harcarken en çok o zaman mutlu oluyorum. Tabii ki ben de paraya ihtiyacım var para istiyorum işte. Gezmek, o parayı harcamak, güzel yerlerde kullanmak tabii ki istiyorum ama ilk önceliklerimden bir tanesi hiçbir zaman bu olmadı. Ama eğer bu olan insan varsa ve benim yaşıma geldiyse gerçekten dediğin gibi treni kaçırmış büyük olasılıkla ve o YouTube'a ya da işte internet içerik üretmekte geç kalmış olabilir. Ama tabii Enes gibi ya da birçok başka kafaya oynayan YouTuber gibi böyle kalitesiz içerik çekip de bu sayılara ulaşamayan insanlar da var. Bu nasıl oldu? Bana kalırsa birkaç kişi zamandan yırttı. Yani çok erken bu işe girdikleri için YouTube algoritmasında onları ilk YouTuber'lık başladığında biraz ön tarafa çıkardı. Oradan bir hype'landılar. Diğerleri de birazcık şansa bağlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok fazla bir senin dediğin gibi akademik geçmişleri zaten yok bu çocukların ya da bu ünlü internet fenomenlerinin. Bunun en kötü etkisi de kültürün değişmesi olacak artık bir yerden sonra yani. Bu kültür değişmesi de kolay bir şey değil. Her ne kadar teknoloji çağında olsak da yine yıllar alacak bir süreç. Ama eğer bir yerde çok büyük kitleleri etkilemeye işte sallıyorum. Erişkin dediğimiz yaş grubunun yarısına yakınını etkilemeye başlarsa zaten çöküşü başlar o, o noktadan sonra. Çünkü somut bir şey üretemeyen hiçbir toplum ayakta kalamaz ve yaptığı işten bir noktada muhakkak vazgeçecektir.
0: Son şöyle toparlayalım yani şu, e, bu önermeyle şey bu te- şeyle ortaya attığım şey e, şimdi atıyorum biz kendimiz indirgeyelim biz işte böyle sosyal medyada hedeflediğimiz şeyleri ulaştık belirli bir kitleye hitap ettik belirli bir gücü elde ettik bizlerde yozlaşır mıyız? ben bunu merak ediyorum örneğin bizlerde kendi şeylerimizden ödün verir miyiz? Sırf çıkarlarımız doğrultusunda. Bu bir deney vardı. Unuttum deneyin ismini de. Ee, bir hapishane deneyi vardı. Hapishane deneyinde işte profesör bir grup tutuyor işte. Bu grup diyor ki deney için siz mahkum olacaksınız. Bir gruba da diyor ki siz gardiyan olacaksınız. Profesör de bunları gözlemliyor yani herkes deney olduğunu biliyor bir süre sonra deney öyle bir hale geliyor ki profesör kendini hafifane müdürü zannediyor hissetmeye başlıyor gardiyanlar zulüm etmekten hoşlanmaya başlıyor yani zulümden kasıt artık e, mahkumlara şiddet uygulamaya başlıyor ciddi anlamda gücü suistimal etmeye başlıyor Deney nasıl kurtuluyor? Profesörün işte aynı zamanda asistanı olan eşi müdahale ediyor ve deneyi sonlandırıyor. Şimdi deneyi ben çok yüzeysel anlattım ama hı hı. dinleyenler anlayacaklardır. Biraz araştırırlarsa anlarlar. Mahkum profesör deneyi falan yazarlarsa. Yani sonuç olarak böyle bir güce ulaşan kişilerin hepsi yozlaşıyor mu? Misal şu an işte... İmamoğlu'ndan örnek vermiştik, i̇şte, Cumhurbaşkanı'ndan öre- örnek verdik, Arda Turan'dan örnek verdik. İşte Arda Turan ilk çıktığında benim gerçekten hayranlık duyduğum bir kişilikti. Sonrası herkesin malumu. Ve Türkiye'de bunun örneklerini çok gördük. Bu kaçınılmaz bir son mu? Bu gücü elde eden herkes yozlaşıyor mu? Yoksa her şeyin temelinde eğitim mi yatıyor İbrahim?
1: Ya abi muhakkak bir yerden sonra bazı eksilmeler oluyor herkeste. Zaten olmazsa işte tam o idealinde giderse herkesin bir, ön, bir yerden sonra işte Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Ya da ne bileyim işte futboldan örnek verirsek Emre Belezoğlu oluyor, Messi oluyor vesaire vesaire. Yani onlar zaten öyle insanların sayısı çok az olduğu için bir yere geldikten sonra evet birçok şey kopabiliyor o insandan ama bunu... En indirgemek önemli. Yani biraz daha yaptığın işin nereden geldiğini senle Buffon'un 17 yaşına yazdığı mektubu okumuştuk birlikte. Neler hayal ediyordum bunları kazandım ama hani asıl tutkumdan hiçbir zaman o beni içimdeki ateşe harlayan şeyden hiçbir zaman vazgeçmedim diye söylüyordu Buffon. Ya biraz öyle olmak lazım yani. Onu yapınca Buffon oluyorsun işte. Hani hiçbir zaman Buffon'u en iyisi diye gelmiş geçmiş en iyisi diye anmayacağız ama efsane kalecilerden bir tanesi efsane futbolculardan biri diye anlayacağız bu fon olabilmeyi amaçlamak lazım yani diğer türlü olduğunda dediğim gibi direkt Messi oluyorsun bunların sayısı çok az benim diyen yani kendine en çok güvenen de bu yolda bir şeylerini eksiltip devam edecektir ama dediğim gibi en az zararla bu yolu devam ettirmek lazım ya bizim şu anki en büyük şeyimiz ne? Kalite ve çeşitli içerik üretmek. Dislokasyon 922 olarak. Yani bunu bir yerde atıyorum. Kaliteden ödüm vermek en son gerçekleşir de. Çeşit azalır. Şu olur bu olur ama. Bir şekilde başka yerlerden katkı yapmaya çalışırız. Öyle söyleyeyim.
0: Evet İbrahim. Çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Çok kaliteli sohbet oldu abi.
0: İşte kaliteli sohbet. izleyecek sayısı. is. <gülüyor> bu da Markus talih ileride inşallah bu değişecek bu yayınları ileride tekrar dinleyeceğiz biz demiştik diyeceğiz ya da bak biz nasıl değişmiştik diyeceğiz
1: evet evet
0: ya bazen bugün de kız arkadaşımla konuşuyorken de söyledim yani bir şeylerle uğraşma net her her insanın boş işlerle uğraşma hakkı vardır ben bunu bence bir haktır ama bu uğraşılan boş işlerinde bir sınırı olmalı ki insanı kaliteli yapan da budur. Yani her insanın bir hobisi ya da bir boş işi olabilir. Aynı şeyi futbol konusunda da söylüyorum. Yani ben çok seviyorum futbolu. Ama yani izlemenin de şey yapmanın da bir sınırı var. Aynı şeyi de bu arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani bu işi yapmayı seviyor olabilirsiniz. Fakat bu yani ben bu zamana kadar her şekilde ya devranın döndüğünü gördüm. Yani bir şekilde gördüm işte. Hep örnek verdik bir sürü kişiden. Arda Turan'dan gene örnek vereyim. Çünkü Siyasiye girmeyelim. Bir şekilde bunların hepsi döndü. Dönecekti. Bizim gençliğimizde örneğin Justin Bieber çok popülerdi. Aynı Enes Batur gibi. Şimdi örneğin evet. Justin Bieber, Böyle hatırlıyorum bir açıklamasını. Yani geçmiş şeyimden pişmanım tarzı bir şeyler demişti. Ki şu an örneğin Justin Bieber Enes Batur'la çok da büyük değildir. Nasıl bir role bülündüğünü görüyoruz. Eskisi gibi olmadığına. Aynı şekilde Enes Batur'u da umarım faydalı bir şeylerle görürüz. Yani ben hala şaşıyorum. Yani Türkiye'de her şeye dava açılıyordu. Bir kuruşluk tazminat davası. Ya buna niye dava açılmadı çok merak ediyorum. Yani vardı bir yer öyle garip garip davalar. İşte Sinem Şampiyon olan bir takım bir kuruluşluk dava açıyordu.
1: İşte ya muhtemelen dediğin gibi o arkasındaki işte prodüksiyondur, marketing şirketidir, odur budur. Onlarla alakalıdır Özgürcan.
0: Ya bunlar ciddi anlamda şey ya ben bunun da içine girince farkına vardım. Belirli yerlerde belirli gruplar cidden orada yozlaşıp mafyalaşmaya başladılar. Ve diğer insanlara da bir şey yapma fırsatı ya da yaptıkları iştenize bir kan fırsatı vermiyorlar. Neyse çok uzattık. İsyanımızı yaptık. Görüşürüz İbrahim.
1: Görüşürüz. Herkese iyi geceler.